0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Eh, buenos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks en Español, con los desafíos más complejos del ecosistema digital en Latinoamérica. Mi nombre es Iván Marchant, yo estoy a cargo de Comscore para la región norte de Latinoamérica, Colombia, Perú, Centroamérica, México. Y bueno, me ha tocado varias veces eh, entrevistar a gente... Eh, súper capaz de la región, pero también cuando me tocan amigos también, desde que llegué a México, me da mucha más emoción todavía, y en este caso estoy con Don Memo Abud, Don Memo Abud desde New York City, en este momento, que está liderando, y nos va a contar más también de algunos cambios increíbles también para él, la operación de MediaMath, en Latinoamérica, en la región, del cual lo conozco desde que llegué a, como, bueno, primero como certifica Comscore acá en México, está hablando del año 2008, wow. y ¿sí, imagínate, <risa> y hasta ahora, y seguimos, hemos seguido en contacto, nos hemos seguido apoyando, y, y verdad que, aunque le decía hace un ratito antes de empezar la grabación, ahora la conversación, que aunque parecía Millennial, con los cambios que ha tenido, que ya nos va a contar, siempre es bueno saber que gente súper de la industria esté siempre en lugares que sean notorio. Así que primero Memo, bienvenido, ¿cómo está, amigo?
1: Muchas gracias mi querido amigo Iván por la invitación, por tenerme por acá, con mucho gusto. Estoy bien, gracias a Dios, todo muy bien.
0: Me alegro. qué bueno que pudiste aceptar, yo sé que andas corriendo, ahí tenemos algunas limitaciones de tiempo, sabemos, pero yo sé que nos vas a contar cosas muy interesantes porque, bueno, en la empresa donde estás hoy están pasando un montón de cosas, digamos, que son claves en la industria de publicidad. Pero vamos por parte, amigo. O sea, esto lo escucha toda la región en nuestro podcast de Comscore Talks. También lo ven en video, etcétera. Entonces, bueno, acá en México, bueno, tú eres un prócer de la industria ahí también, y de los primeros ahí digitales también. Y, pero en en la región también quiero que, que sepan quién es Don, Memo U, quién es don Guillermo Agud, Cuéntanos un poquito de tu carrera y cómo fue que llegas hasta mata ahora.
1: Perfecto, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Y un poco acerca de mi carrera, yo he tenido la fortuna de haber trabajado... En varios dis distintos lados de la industria, es decir, desde que comencé mi carrera, comencé con una empresa propia de internet, en donde yo vendía conexiones a internet, las personas no sabían que era internet, no sabían que era un email, Entonces, estoy hablando del 98 más o menos, después o sea, vine a hacer internet. Y vine a ser el tema digital como lo conocemos hoy en día y cómo ha evolucionado hasta lo que tenemos hoy en día. En resumen, porque podría hablar mucho de mí, no es el propósito. En resumen, he estado del lado del publisher en empresas muy interesantes. Desde un TV Azteca, por ejemplo, Mobile Marketing, cuando estaba comenzando el tema de mobile en el 2003. Después tuve la... La fortuna de trabajar en Publicis Media, casi 10 años. Estuve como cabeza digital en México y es uno de los topos segundos en, en Latinoamérica desde el lado de la agencia, que es, me dio otra perspectiva muy interesante. Después, en el 2011, me transfiere la agencia a Nueva York. Estoy acá desde hace 10 años. Y yo veía temas de digital, obviamente, acá en, en Estados Unidos para clientes de multicultural de la agencia. Me tocó lanzar programmatic, me tocó lanzar una solución de de data, de DSP y demás y un DMP, pues bueno después de eso, gracias por Millennial, ya hasta me, me he visto como Millennial, estuve en una empresa de data, estuve, me ha tocado aprender a lo largo de, de esta carrera temas de data muy interesantes específicamente contextuales el tema de, yo sé que vamos a hablar del tema contextual, me ayudó mucho a entender lo que sucede con el tema de video en Facebook, en YouTube, en TikTok en otras plataformas, y bueno, ahora en, en MediaMath, llevo un año yo comencé como cabeza para Business Development en toda la región y en U.S. Multicultural aquí en Estados Unidos. Y desde hace un par de meses me dieron un upgrade y ahora este, yo soy el gerente general para Latinoamérica. Y estoy muy agradecido y me toca trabajar este, contigo y con, con personas como tú que, que también llevan años en la industria, Iván. Y esa es mi pequeña sí. historia.
0: no Y resumiste varias cosas ahí. Bueno, que quizás de los, que, de los millennials que, o quizás centenares que nos van a escuchar, nunca van a entender que no, quería conectarse con tutopia.com, ¿no? Por con
1: tutopia.com.
0: A ti te tocó, obvio. Yo sí, claro. Tenía mis, en Chile el número 800 algo o 0800 algo. ¿Sí? Y, y claro, cuando tu mamá levantaba el teléfono te mataba la conexión, cosas que el resto no, no creo que la mayoría de los que claro. escuchan no van a entender.
1: ¿Te acuerdas cuando era vía modem y teníamos que utilizar la línea telefónica de la casa? eso era. Y la experiencia del usuario era horrible.
0: Una imagen se cargaba, ¿no? Bajar una canción era más difícil. para bueno, en fin. Pero claro, para llegar a otra, como vemos las cosas como vuelan, es impresionante, ¿no? Pero bueno, primero felicitaciones por el cargo regional, amigo. Más Así que merecido. Es. La experiencia la tiene. También, igual que en mi caso, te tocó cambiarte cambiar este país. Un país quizás para los latinos que es un poco complejo, pero se puede hacer cosas interesantes y bonitas en, en un país tan grande como Estados Unidos. Así que ya me contarás un poquito más adelante de esa experiencia. Claro. Oye, y primero, bueno, tenemos gente de agencia que nos escucha, gente también de medios, gente de anunciantes. Háblanos un poquito de MediaMat. Nosotros lo conocemos muy bien porque estamos en el medio, pero realmente como está, es un servicio que está más en el mundo de atrás, digamos, de la publicidad, etcétera. Quizás los anunciantes no conocen tanto. A ver, danos cuéntanos un poquito de la empresa.
1: Bueno, primero que nada, me imagino que, bueno, espero que la industria sepa que la publicidad en Internet, hoy en día, se está comprando en su gran mayoría a nivel global, de una forma automatizada. Esto se hace a través de de DSPs, o DSPs, de Mindsight Platforms. Y MediaMath, de hecho, fue la primera compañía, primer DSP que existió en la industria en el 2007. Y al final ya somos una empresa de tecnología que permite la compra de anuncios de publicidad a grandes, publicidad masiva en Internet, obviamente, y a lo largo de distintos canales. Desde, pueden ser display, video, connected TV, puede ser digital at home, audio y demás. A través de los DSPs, la industria puede, obviamente, utilizar distinta data para poder, contextual, por ejemplo, demográfica, para poder alcanzar al consumidor que, de este anunciante. Y, pues, MediaMad tiene... Obviamente, no estamos aquí para hablar de MediaMad, pero, al final del día, trabajamos con agencias, con anunciantes directamente, ya sea de una forma que le llamamos self-serve o managed service. MediaMad, yo creo que tiene, como, como todos, tenemos una ciertas características únicas que permiten que la, la compra programática sea mucho más eficiente, eficaz, con calidad y, y demás, ¿no? Eh, tenemos un approach muy distinto, con mucho gusto podemos hablar de ello, pero, pero sí, en los fue el primer DSP de los DSPs más importantes a nivel global.
0: Oye, y como con mucha gente que ya tiene años en internet y hay gente que se está metiendo recién, igual, aunque sea básico, igual creo que sería como mates de las primeras empresas con, de este mundo programático como de Mancept Platform, los beneficios de la publicidad programática. Después ya nos empezamos a meter más al tema de data y el tema contextual. Lo que has visto tú en tu carrera, desde que te acuerdas cuando nos Sí, claro. En publicidad que había las compras directas, las órdenes de compra directas no. con los medios. Hasta ahora, ¿cuál ha sido lo que tú has visto en el desarrollo y el cambio de la industria gracias a la publicidad programática?
1: Es una excelente pregunta. Bueno, como contexto, para las personas que son nuevas en el mundo digital o son jóvenes y que no vivieron como se compraba anteriormente la publicidad digital, pero eran órdenes de compra, como sucede hoy en día también con otros medios tradicionales, y era muy manual el proceso, y esto obviamente en general no era eficiente, y a lo largo de los años digital fue creciendo. Hoy en día hay miles o millones de, de sitios en internet y obviamente si una marca quisiese estar en, en cientos de, de sitios de internet no podríamos estar enviando cientos o miles de órdenes de compra independientes. Entonces lo que hace programmatic a grandes rasgos es consolidar todo este inventario, todos estos publishers en distintos SSP se llaman este, supply uh, side platforms y en donde los DSP se conectan y tienen acceso a este inventario. Entonces, gracias a Programmatic, la compra programática, porque Programmatic no son solamente los DSPs, es el ecosistema en, en general. Gracias a Programmatic, la compra digital se hace hoy en día mucho más eficiente, accurate, ¿cómo se dice accurate en español? más este, preciso, Precisa, se utilizan distinto tipo de data, que vamos a hablar de ello más adelante, para realmente ayudarle al anunciante a llegar a, a ese consumidor que está buscando y que obviamente permita no solamente la escala, pero también medir el performance de las campañas, saber si realmente está trayendo el resultado que está buscando el anunciante. Y bueno, a través de, de Programmatic también se pueden comprar estrategias de, de acuerdo al al purchase funnel, al funnel de compra, ya sea, en los casos pueden ser campañas de awareness, de consideración, de, de performance, y, y bueno, todo eso es posible a través de, de compras programáticas. Y lo último que iba a comentar es, el tema de programática empezó con la compra de, de banners, de display, y después surgió el tema de los, de los videos en internet, y obviamente ahora la compra programática nos permite comprar, como decía hace un momento otros distintos canales, como por ejemplo Connected TV, Digital Auto Home, en Periférico, en la Ciudad de México, se pueden comprar anuncios publicitarios de, en carteleras, no solamente en centros comerciales o en elevadores, sino también en, en vía pública, con las pantallas grandes de la, en las avenidas, ya se puede comprar de una forma programática. Entonces, imagínense ya poder comprar una gran cantidad de medios a través de una forma automatizada que va automáticamente a la plataforma de acuerdo a ciertos algoritmos y demás. Optimizando sus campañas para lograr el resultado que busca el anunciante es un gran beneficio para la industria,
0: creo yo. Y para sí, allá no, vamos. Y, claro, Imagínate que siendo digitales, uno mira cuando estábamos en el 2008, 2009, 2010 y las compras eran totalmente directas y la ineficiencia que es. O sea, esto hoy se sigue haciendo. No implica que sea malo porque también hay acuerdos que son hipogramáticos, que le llaman los private deals y cosas por el estilo, pero mm -hmm. la eficiencia de poder solamente venderles al círculo que conoces, ¿ok? y que el inventario no esté disponible a cualquier anunciante del mundo, primera cosa, los tiempos, las demoras, y el tema es las datas, o sea que algo que tú sabes que nos apasiona a ambos, pero en el tema que, que las decisiones se basan en datos, a dónde está el target, dónde están los segmentos, y ahí justamente para mi programática, digamos, su esqueleto justamente es la data. Cuéntanos un poquito eso de cómo ven el manejo de los datos. No metamos la parte de datos general. después probamos privacidad, etcétera, pero ¿cómo ve el mundo de los datos, me llama? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves en Latinoamérica?
1: Te voy a hablar primero de cómo lo veo a grandes rasgos y después Latinoamérica, porque, bueno, para la audiencia que nos acompaña y que no se ha metido mucho en el tema de, de data, les invito a, a que realmente lo, lo hagan, porque es, es fascinante. Principalmente... Y perdóname que lo diga así, en Estados Unidos y en otros mercados como Inglaterra, el tema de data está mucho más avanzado versus Latinoamérica, versus lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Me ha, me ha tocado obviamente como vivirlo en los últimos 10 años aquí en Estados Unidos y la data que existe... Lo que está disponible para los distintos anunciantes es increíble. Existe data no solamente contextual o demográfica, sino también de retail o de tarjetas de crédito, comportamientos de compras reales de tarjetas de crédito, direcciones, emails. Hay empresas que, que tienen data de programas de lealtad. Se pueden generar segmentos con base en lo los comportamientos de compra. Es increíble lo, lo que existe en, en Estados Unidos. Créditos de autos, qué auto uno tiene, si se va a vencer el crédito o el lease del carro. Es, es increíble. Desgraciadamente en Latinoamérica eso no, no existe todavía. Latinoamérica está obviamente más atrás. Se están haciendo, creo yo, avances interesantes. Desgraciadamente está principalmente basada la industria en cookies. Ya hablaremos de ello obviamente más adelante, pero que es una cosa buena yo creo que lo que está sucediendo para la industria, pero en general la data en Latinoamérica es un poco más básica y con eso estamos haciendo magia en la región. Y poco a poco están surgiendo ciertas empresas que están trayendo, como ustedes, como ComScore soluciones que son diferentes, que son únicas, que nos permiten ir un paso más allá, ¿no? Y eso lo estoy viendo recientemente en Latinoamérica y lo cual me da mucho gusto.
0: Oye... Y hay dos preguntas que, que creo, la primera que te voy a hacer es el tema de privacidad, porque si hay tanta data en Estados Unidos, y ahora como tenemos el bombardeo de privacy, privacy por todos lados, todos esos datos, ¿cómo ves el manejo en Estados Unidos? ¿Qué tenemos que aprender de ellos? ¿Qué, ¿Tú qué estás viviendo ahí?
1: Pues, en, digo, en lo más sencillo, y yo como lo veo, número uno, como decía hace un momento, es algo bueno lo que está sucediendo en la industria. Creo que abusamos en la industria digital o ¿no? de marketing en general de no solamente los cookies, sino de, de la confianza del consumidor y estábamos sobreutilizando, utilizando de más toda esta data, ¿no? Y, y obviamente este, nos llevó, nos encaminó a que ciertos países ya empiecen con esas leyes de, de, leyes de privacidad que al final del día protegen al consumidor. Y, y de nuevo, o sea, es algo bueno, que, creo yo, lo que está sucediendo y al proteger al consumidor, obviamente trae un reto adicional a la, a la industria. Y para mí... En Estados Unidos existen, en general, más confianza desde mi punto de vista. Los sitios en general están recolectando desde hace ya tiempo información, emails o direcciones del consumidor, ofreciéndoles acceso a cierto contenido premium, con tal de empezar a, a colectar esta data de que va a permitir, bueno, que, que el consumidor autoriza a utilizar. Eso. Es un
0: trade-off, al fin y al cabo, ¿no? Claro. O sea. Te voy a dar continuidad de calidad o te doy un beneficio X que es muy claro y si sí se cumple, ¿ok? Y por eso yo te doy los datos. Entonces hay un win-win, cosa que acá me cuesta ver, ¿no? En la TAM.
1: Sí, es correcto. Este, creo que para mí la TAM es cuestión de, de tiempo, la adopción se va a ir dando poco a poco. Es un tema de Oye. tiempo.
0: Sí, no sé si va a llegar primero la restricción legal o, digamos, o después va a ser el... O vamos a ser reactivos, o quizás, digamos, vamos a copiar lo bueno de estar al menos México tan cerca de Estados Unidos. Pero bueno, qué bueno que compartes esa opinión, porque todos los anunciantes que hablo, agencias, dicen que la calidad de la data no es buena. Y pensando que en digital tenemos una cantidad, que es increíble, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la gran problemática que, que ha generado este tema de la, lo que viene, ¿no? La muerte de las cookies 2023 ahora, es muchas veces por el abuso. ¿No? el abuso y no cumplimiento de, de esa promesa de Internet que te voy a traquetear tra a ti con algo que te convenga, no te voy a hacer retar que tiene con frecuencia 5.000 y cosas por el estilo. ¿Cómo es la promesa de ustedes, de MediaMath, para eso? ¿Cuál es la visión? Yo sé, cuando es como empresa basada en Estados Unidos, una empresa de data, una empresa de tecnología, ¿cómo están haciendo, cómo están empujando un ecosistema de datos justo, con privacidad, etcétera, que funcione?
1: Bueno... Primero que nada, tenemos partners como ustedes, como Comscore, que están haciendo su tarea. Porque, no sé si desde mi punto de vista, en general no es una tarea de, de nosotros o de ustedes, es de la industria. Industria. La industria en su totalidad, los anunciantes, las agencias, los publishers, las empresas de, de research o de, de tecnología como nosotros, este, tenemos que atacar este tema, ¿no? Y, el approach de, de MediaMad es contar con estos partnerships de nuevo, como el caso de ustedes, eh, empresas que son serias, que están haciendo las cosas bien, que están. Eh, MediaMad el approach de MediaMad es uh -huh. es global, es, es agnóstico y es flexible, es decir, MediaMad tiene un un approach de integrarse al mayor número de empresas o tecnologías para que puedas dar una solución a sus clientes, a nuestros clientes, porque creemos que no va a haber una solución para todos los clientes, ni dos ni tres, va a haber varias soluciones. Un cliente global va a requerir de una solución en Europa y otra distinta tal vez en Estados Unidos y otra distinta en Latinoamérica. Entonces, por eso la, el approach de Miriam Ades, agnóstico Acabamos de lanzar... Eh, algo que se llama Source en, la, en el mundo y en Latinoamérica en diciembre del año pasado. Y Source, en resumen, porque también podría hablar una hora de Source, lo que sí. trae a la mesa es una transparencia que nunca se había visto en el mercado. Es decir, una transparencia a nivel fees, inventario, publishers, dónde se está comprando, para tratar de reducir el ser más eficiente, que los clientes o las agencias sean más eficientes en sus compras programáticas y reducir el media waste o el desperdicio en medios. Por otro lado, tiene, está basado en tres pilares. El, el otro pilar es el tema de fraude y mal uh -huh. traffic, brand safety, que sabe, sabemos que también con ustedes tenemos esa, esa pata de la solución. Y el tema de, incluye el tema de identity o cookies Y por último, alineamos a la industria para tratar de lograr los objetivos de los anunciantes. que Al final ya estamos aquí todos para tratar de que el anunciante logre su objetivo, ¿no? O incluye todo esto el tema de privacidad. Es una serie de herramientas que nos permiten este, darle mejor servicio a, a los clientes para que tengan mejor eficiencia en sus compras programáticas.
0: Me encanta porque, bueno, la, la apertura que están teniendo y, bueno, también estamos súper contentos con el tema de integración con ustedes ahí, de hecho, en Latinoamérica no teníamos integración, está en Estados Unidos, se lanzó hace poquito, y, y el interés, digamos, y educación que nos toca, digamos, trabajar conjunto con los anunciantes, que ahí hay segmentos Google, ahí hay segmentos también de términos de contextuales, etcétera, brand safety, etcétera, viability. Son cosas que realmente quizás suenan un poco raros para el día a día, pero al fin y al cabo, atrás de esto hay un objetivo maravilloso que tú dijiste que es el anunciante, ¿no? Porque acá tú, yo lo que trabajan en mi demanda, lo que trabajan en con dos agencias, dos medios, el único dinero que llega, siempre lo he dicho, es el anunciante, no hay otro, ¿no? No hay otro aporte, no hay uno, no hay un aporte adicional de la industria del anunciante, entonces si no somos capaces de darle calidad, entrega buen segmento, calidad en el delivery, ¿ok? Cuidando reglas de brand safety, cuidando la marca del anunciante, mejorando la, digamos, la experiencia en general y las métricas que sean necesarias, el anunciante no tiene ROI, si no hay ROI, no invierte, y si no invierte... No ve resultados, no vemos resultados nosotros, así que toda la industria ahí se, se ahorca. Así que creo que ahí estamos súper alineados, amigos, con esas necesidades. Y, y nombraste algo. Hemos nombrado algo varias veces, que es como el target contextual, que incluso, bueno, se ve mucho para Conecte TV, como dijiste hace un rato. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve MediaMax?
1: Bueno, primero que nada, el tema contextual no es nuevo. Está resurgiendo de nuevo fuertemente por el tema de privacidad, como sabemos. Bueno, para los que nos acompañan y que están empezando en el tema digital, para mí el, el santo grial o el, ¿cómo le llamamos en inglés? El holy grail del marketing digital es llegarle a un consumidor con el producto adecuado, el tiempo en el momento adecuado, con la data adecuada para tratar de tener mejor resultado, ¿no? Al final y es lo que tratamos de lograr todos, ¿no? El tema contextual nos permite y demográfico, y que también lo tienen ustedes, y no solamente para Connect TV, sino en general para, para display y video también, nos permite de una forma muy, muy buena, de hecho, porque da buenos resultados, llegarle a este consumidor una, contextualmente, re, de una forma relevante, en un contexto relevante que haga sentido para el consumidor. ¿no? Eso lo vemos todos los días, y sí vemos que los, los resultados mejoran, que no siempre necesitas un tema contextual, pero en gran mayoría de los casos sí. Para ponerte un ejemplo, yo sé que tú lo sabes muy bien, Iván, pero sí si, una marca está buscando a una mamá con hijos pequeños. Bueno, a través de ciertas categorías o instrumentos que, y data que tiene Comscore, podemos llegarle de una forma muy accurate. No sé por qué esa palabra siempre se me olvida, Iván. Muy precisa sí, 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 sí. a este consumidor. Sí. Este y bueno esos son los, uno de los beneficios más importantes del, del tema de contextual no que hoy en día ha evolucionado la tecnología que hay detrás de todo esto para poder hacerlo a escala no porque anteriormente nos quejaban mucho de la escala y es, hoy en día ha cambiado mucho y, y es, es con más precisión entrega nos ayuda a hacer este entrega brand safety que también es importante las marcas piden eso y tiene que ser calidad y seguro el contexto porque en internet, de todo, como bien saben, ¿no? Y a veces las marcas preguntan, ¿y cómo me aseguro que, que voy a estar en un contexto seguro y de calidad? Bueno, con data, ¿no? Y con data contextual, como por ejemplo la de Comscore. Y bueno, hoy en día, Connected TV, a tu pregunta también, es un canal que está empezando a crecer en, el, en Latinoamérica. Es más, la penetración es mayor en otros países como Estados Unidos, pero en Latinoamérica está creciendo. Y la, el poder de, de hacer una compra contextual en Connected TV es, es poderosa también, ¿no? Es... Hasta cierto punto, para mí es mucho más precisa que lo que puede haber en televisión. Y es decir, eso lleva a ahorros, eficiencias en inversión de medios.
0: Y es una locura. O sea, es como que también para el mundo de la televisión, también uno puede aprender, se aprendió un poco lo que pasa en digital a nivel de. De datos, contexto, etcétera. Y eso también abre un mundo de posibilidades a lo que están haciendo OTT, contenido, etcétera. Incluso por las televisoras y cables tradicionales. Así que sí hemos visto he visto estudios, incluso de Comscore en Estados Unidos, el nivel de comunicación de Connect TV, lo que andaba por 65, 70% de los hogares, que es enorme. O sea, uh -huh. digamos, eh, la cantidad de de ofertas, de contenido OTT, es impresionante. Y bueno, justamente he estado en varios foros hablando de eso, de la nueva revolución de publicidad, que todavía no hay data, digamos, de mercado. así Todos estamos juntando pedacitos por otros lados, pero iremos algún día a llegar a entender bien el ecosistema de TV TV OTT en Latinoamérica para que también sea un mercado fuerte y que los anunciantes también confíen. ¿no? Y creo uh -huh. que ahí hay un... Si no hay datos también que demuestren el, el valor del mercado de Pondestad TV para hacer esta por Publicidad a Adresa por TV, a nivel de, de pauta entre, entre televisores conectadas, va a ser difícil que crezca. Así que, ver bueno, un número de Estados eh, Unidos eh, y me da, me da envidia. Dale.
1: Te voy a poner en evidencia, o más bien te voy a hacer que te comprometas a algo. ¿Por qué no hacemos un caso de éxito en, Latam, en Latinoamérica, en México, en Brasil? ¿Tienen ustedes una.? una solución en toda la región, pero en, en estos dos países en particular, creo que podemos tener la escala y los clientes para hacer un caso de éxito y, y tener la data el research para poder mostrarle a los clientes al mercado de, de los beneficios que existe. Hablando específicamente del tema de Connected TV, ¿no? Y puede ser Me con otros canales.
0: Me encanta, porque justamente creo que si hay inventario, sí, yo creo que tú lo debes saber con tu estudio, obviamente que esas son cosas pasan ampliadas, pero yo sé que hay inventario. He conversado con otros operadores también. Hay inventario pero algunos anunciantes ya están probando así como Baby Step, pero creo que esto tiene que ser la siguiente revolución o crecimiento a nivel de, digamos, de inversión publicitaria. Digamos, no me atrevo a decir 100% digital, sino que también son televisores conectados y más opciones también los clientes con viability 100%, una experiencia de pauta enorme en una pantalla grande. Que es otra visión que, que el móvil, ¿no? Cada uno tiene experiencias de entrega que son distintas. No la voy a comparar con el cine que está todo oscuro y se ve la pauta enorme y estás mirando ahí el cine que es lo mejor a nivel de entrega pero en tu pantalla grandota, un, sí. un alza por advertising ahí que esté llegando a la pantalla, un dato que me encanta. Así que cumplamos con eso. Me encantaría también ir mostrando datos en Latinoamérica en conjunto de, de qué se puede hacer, qué resulta y el nivel de inventario disponible y qué datos, digamos, que pueden aprovechar desde el punto de vista de los anunciantes para generar un, un buen tal que tiene ahí. Así que te la voy a cobrar.
1: Hagámoslo, <ríe> me encantaría porque mm. tenemos que quitarles, creo yo, el, el miedo a ciertos anunciantes o agencias, no lo sé, bueno, sí, tal vez puede ser una combinación de ambos a hacerlo, ¿no? Pero pues no quiero cambiar el papel de esta, de esta charla, pero ¿qué estás viendo tú en la industria y qué, o sea, crees que se han aventado los anunciantes a invertir más en
0: Latinoamérica? Lo que he conversado es más por un tema de, todavía no ver la escala, o sea que no, como que si no hubiera, no como si no existe, como que es muy pequeñito aún. Y ahí a nivel de empresa de investigación, que también creo que estamos en deuda, ¿no? Ahí justamente hablaba con, en un foro esta semana, creo que fue también, y decía, ¿qué es primero el huevo o la gallina en este caso, no? Partimos con una investigación importante de audiencias en Connect TV para llamar, a, digamos, a las inversiones, demostrarlas que hay un soporte o esperemos que ya sea una industria un poco más consumada y las empresas de investigación inviertan para que se demuestre eso. Entonces, y uno yo te digo que lo viví también en ¿eh? imagínate cuando teníamos solamente el panel el desktop y de repente mobile estaba gigante, más que el desktop y decía, "Oye, pero qué recuerdo. No <risas> Pilló la medición móvil como una ola y nosotros teníamos un panel de otra cosa, ¿no? Entonces, y esto mismo que no lo estoy viendo acá. Entonces, este tipo de investigaciones que pueden ser inicialmente como pequeños pasos, pero ir atendiendo juntos porque hay que aprenderlo, ¿no? Y bueno, y tú tienes la ventaja de estar viviendo en uno de los mercados más grandes a nivel de Connected TV en el mundo. Hay que aprender de que para acá. Y si hay beneficios, como te digo, yo solamente pienso en la calidad de entrega en Connected TV y la experiencia de entrega una pauta en esa pantalla, esa pantallota, ¿okay? dado que hay mucho contenido, muchas horas de las personas que están pasando en OTT, ¿ok? Si sigue viendo televisión, se está viendo más televisión que nunca, solamente hay un montón de alternativas, obviamente. Nunca digo que una cosa te cambie a la otra.
1: O bueno, también depende del Eso, consumidor. Eh, más joven está en TV También,
0: versus. claro. Así que, bueno, es un monte, que me encantará, digamos, que lo podamos tratar de mostrar al, al mercado amigo. Ok, hagamos. Sí, hay que hacerlo. Oye, y, y en eso hay un punto que me quedó ahí en, en la mente contigo, ¿no? Ya yo, yo hablaste un poquito de Source. La apuesta ustedes en privacidad, eso es quiere decir, porque también hablamos un poquito al inicio, y especialmente yo creo que la dificultad más grande y privacidad es que existen reglas distintas en todo el mundo. Está la GDPR allá en Europa, la ley de California, la ley de Brasil, y eso que hace cada vez que es un anunciante global, la marca que tú quieras, ya no puede hacer tan fácil una publicidad global con cambios de leyes. ¿Cómo lo ves tú desde allá? ¿Qué se conversa internamente en MediaMath con esa dificultad en particular?
1: Bueno, al ser una empresa global, Ajá. nosotros tenemos que cumplir con todas las regulaciones de privacidad. Entonces, claro. obviamente no es un tema fácil, pero al final del día, de nuevo, yo en lo personal estoy de acuerdo. Yo lo personal, y muchos aquí en MediaMath también, menos que todos, pero creo que es un challenge, pero... Creo que ahora porque es nuevo, creo que porque cada quien está sacando su propio approach, no lo mismo en lo que está sucediendo en California versus Europa, ahora Brasil, y seguramente va a seguir México. Al final del día, para mí es algo bueno que está sucediendo para el consumidor y las marcas, y yo lo apoyo. El approach de llamada es cumplir con lo que salga en el mercado, y no le vemos ningún problema. Al final del día somos una plataforma neutra que busca el resultado del cliente, ¿no? Este, entonces, yo la verdad... A mí eso no me quita el sueño, la verdad. Para mí son otras uh -huh. cosas. El tema de cookies y demás, eso para mí es más importante hoy en día. El tema de privacidad ya con temas contextuales, tema de identity, cookies, se va a ir solucionando poco a poco el tema de privacidad, no de un día a otro. Entonces, no me quita el sueño.
0: ¿Y el cookie -less, ¿Por qué te, te quita tanto el sueño? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Eh, nosotros, bueno, ahí estamos integrados. Sabemos que lo que hablamos al principio, que ya partimos a nivel México, al menos México-Brasil, ya con integración de Comscore con data cookie con cementos que son sin basado en cookies a nivel de audiencias demográficas, etcétera, e intereses. Y así, un montón de empresas también que ustedes, me encanta la forma de pensarlo, o sea, de verlo, que te dicen, me integro con todos los que sean necesarios para que haya la mejor decisión y se tome con la mejor data que puedan estar en momento, sea un Comscore o todos los que sean ahí, de en, conviviendo dentro de la plataforma de Mediamat. Me encanta la visión. Una visión abierta, una visión de, de mercado, de industria. Pero sí, te repito, ¿por qué te duele más la cabeza con, con el tema del de mundo sin cookies?
1: Lo que me quita el sueño es Latinoamérica eh, específicamente, no el resto del mundo, no la ma mayoría de los mercados avanzados. Y específicamente es eh, la falta de conocimiento, número uno, porque no es fácil para todos. Yo mismo estoy aprendiendo todos los días algo nuevo, ¿no? pero a veces no tenemos el tiempo para estar dedicando tanto para aprender dice los expertos en todo dos el tema de el tema del conocimiento y te iba a decir el tema de la fragmentación que va a existir en el mercado de nuevo lo que estamos viendo a nivel global es que existen compañías que están hasta gente se lo están haciendo de hecho los anunciantes con ciertas soluciones obviamente plataformas o empresas más, más que plataformas, empresas que tienen soluciones de cookies o de identity hay muchas, entonces está creando una, una fragmentación y existen mm -hmm. distintos first party o third party IDs que van a estar disponibles en el mercado, entonces yo creo que en el caso de Latinoamérica como es una región basada en cookies es ese momento, no hay los anunciantes, no tienen tanta información de, en su CRM o no han colectado emails o direcciones o teléfonos. First party. First party. Mm -hmm. Entonces, eso crea una combinación entre poca data, muchos cookies, varias empresas que están creando su propia solución de IDs. Eso va a crear un, una fragmentación y, para acabar, desde mi punto de vista, una, este, una adopción lenta en Latinoamérica va a. Mm -hmm. Nos va a poner en una situación difícil, creo yo, si es que no reaccionamos rápido, en Latino hablo de Latinoamérica nada más. Nos va a poner en una situación difícil en unos 12, 15 meses. Es decir, lo que yo estoy tratando de hacer y en estos foros estoy tratando de invitar a, a la industria, ¿no? No, a mi competencia, a todo mundo, a que uh -huh. realmente, a ustedes, a que realmente reaccionemos rápido, Iván, porque nos vamos a dar contra la pared vale. si, si no tenemos una solución. Y la solución de Identity... Para una marca, para un anunciante que no tenga data, va a llevar tiempo construir la escala, va a llevar un tiempo, no va a ser un día para otro.
0: Y eso va a crear inversión entonces también, si no ven resultados es... de repente... Es correcto. Y eso es un daño a la industria y daño al anunciante también. Fíjate que si no estamos logrando resultados, va a decir: Bueno, tengo un dinero disponible, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde hago? Me bajó la, la eficacia de mis campañas, la eficiencia de mis campañas. Entonces, Internet no sirve. ¿Te acuerdas cuando decían Internet no sirve?
1: Es correcto, vamos a llegar a eso. Vamos ah. a, de, a retrasarnos 15 años si no hacemos algo ya. De nuevo, el tema de cookies, lo que se están yendo las cookies, es algo bueno que está sucediendo en la industria. Lo apoyo, pero tenemos que reaccionar lo antes posible. Esa es el, la invitación. Y por lo cual, no duermo, ¿no? Este, ¿Se escucha que 18 meses es mucho? No es mucho. No mucho. Si, si te pones a, a ver que los anunciantes... En general, la industria necesita la escala, contratos firmados. Tienen que... El tema legal es, es un tema también para varias empresas. Necesitan la escala, empezar a colectar su data, tomar la decisión de hacer pruebas. Y es un proceso que va a llevar por lo menos 12 o 15 meses. Entonces... Invito a la industria a que se ponga las pilas.
0: ¿Cómo sería tu mundo ideal para que llegara a la meta? ¿Qué tendría que pasar? Que salieran los astros, perfecto. Pero recuerda que aquí estamos metidos en la empresa de investigación, están las empresas también, la empresa de tecnología, están los World Gardens también, con otro mundo. ¿Cómo sería el sueño bonito de Memo a nivel del tema de Latinoamérica? ¿no? Pensando en Latinoamérica, que está más complejo, como tú bien dices, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué tendría que pasar?
1: Desde mi punto de vista... Por ejemplo, las organizaciones, la IAB, el Consejo de Investigación de Medios en México, o la IAB, que es muy, muy global, muy regional, puede ayudar a que a juntar a toda la industria a que realmente esa conciencia, ese conocimiento, tiene que haber conocimiento. En donde nos, nos sentemos en la mesa, toda la industria, este, anunciantes, publishers, empresas de tecnología, para ver cómo lo podemos atacar rápidamente este tema y que las, las compañías empiecen, ya sea agencias o anunciantes, empiecen realmente a, a hacer pruebas, proof of concepts, lo antes posible, porque seguramente la primera solución no va a ser la única, van a tener que explorar dos o tres opciones distintas, entonces tienen que empezar a hacer algo en vez de solamente quedarse atrás y empezar a ver, pasar al mundo... Hay unas empresas que ya lo están haciendo, sí, de hecho tenemos clientes que ya están, estamos ya en pruebas avanzadas con varios proveedores, pero no creo que sean suficientes. Entonces necesitamos mm. tener más personas, más empresas. Creo yo que la, la llave puede hacer que esto suceda más rápido.
0: Súper de acuerdo. También yo creo que este tema de río revuelto de, de empresas sacando soluciones, etcétera, y esa fragmentación que estás diciendo... Si sí, por eso produce confusión, etcétera. No es que estemos de acuerdo con los monopolios, obviamente, son no, no es la idea, sino simplemente que buscar dónde las cosas se pueden trabajar en conjunto para que realmente les sirva a todos. Y, y también, lamentablemente, cuando hay río revuelto también sale mucho charlatán, ¿no? Sí, con, con soluciones milagro y pomadas milagro, que también hay que tener cuidado con eso porque atrás tiene que haber metodología, tiene que haber privacidad de datos, etcétera no es tan fácil, Latinoamérica siempre lamentablemente estamos atrás en eso pero bueno, nuestra misión, como tú bien dices, es tratar de verlo como industria y solucionarlo así <risa> excelente tu punto, ¿eh? no había hablado con nadie de ese punto y creo que está súper bien y, y creo que apoya mucho tu, tu visión desde allá, que ves cómo pasan las cosas allá tan rápido, con, con calidad, con privacidad con resultados, y acá estamos como, no sé, en el DeLorean, unos cinco años atrás, pero bueno Oye, amigo, yo sé que nos queda poco tiempo, pero siempre a, a todos les pregunto, ¿cómo hace un memo que tiene es de la relación mía para mantenerse al día de lo que está pasando? Trabajar en una empresa de tecnología top, ¿okay? como MediaMat, acá a cargo de toda la región. ¿Cómo hace para mantenerte al día?
1: Esa es una buena pregunta. Como comentaba hace un momento, todos los días aprendo, siempre algo nuevo. Trato de... Nosotros en, en MediaMat tenemos una plataforma que se llama Media Mad Academy, tenemos una cantidad interesante de, de contenido que se genera internamente o con nuestros partners y que se sube a una plataforma o tenemos webinars y demás. Esa es la primera forma de, de estar al día, ¿no? De, de ver qué sucede internamente con nuestros partners. La segunda es, yo sí leo los trades que... O la, Publicaciones en internet, obviamente, uh -huh. de, de la industria en particular, en donde hay artículos, videos, podcasts, ese tipo de podcasts ayudan muchísimo. Para mí es, son dos principales. La otra es con relación a, a lo que hacemos con nuestros clientes, cuando un cliente empieza a querer probar algo, lo, cuando les presentamos un, algo nuevo y lo prueban, yo le llamo un proof of concept. concept.
0: Uh -huh.
1: Así es cuando aprendo muchísimo, porque realmente es, es algo no teórico, sino ya es algo real, meter las manos y me, me involucro, trato de involucrarme, no, no siempre, pero cuando puedo, este, al máximo, para entender todo el proceso, qué es lo que sucede, troubleshooting, do's, don'ts, eh, benchmarks o best practices de algo que está sucediendo real y eso me ayuda mucho a, a aprender, ¿no? Es, esas son creo que las principales formas eh, de aprender
0: Qué maravilloso. Me encanta el estilo y también trato de hacerlo siempre de son, ¿no? Que el manager también tenga, ponga las manos, se remangue, ¿no? Y también pueda hacer eso para aprender también, porque sí, los que somos post-40 años, así tenemos esa necesidad porque no somos los nativos digitales, ¿no?
1: No es lo no, mismo que te lo cuenten a que realmente lo, lo veas caso real, ¿no? Y eso, y sí. me gusta aprender. De hecho, de las de los beneficios, no de los beneficios, de las ventajas de mi carrera ha sido que, no de mi carrera, de mi forma de ser, yo creo, es que siempre he tratado de estar al día, o adelante de lo que viene, ¿no? Un ejemplo ahora es el tema de Identity. Yo hace 12 meses, no, no sabía lo que sé hoy en día obviamente, ¿no? Entonces me, me metí a eso y hoy en día puedo dar una práctica de, de Identity y algo vendrá después, algo vendrá, ¿no? No, no sé qué. Entonces hay que estar siempre adelante de, de lo que está pasando en la industria, bueno. Desde mi punto de vista, eso me ha ayudado mucho a seguir
0: creciendo en mi carrera. Genial. Oye, y algo que no te pregunté, pero ya un poco más de la vida. ¿Cómo ha sido trabajar en pandemia, amigo, dentro de Miriamar? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo con tu gente aquí en Latinoamérica? ¿Cómo fue todo el proceso?
1: Bueno, número uno, yo empecé a trabajar en Miriamar a la mitad de la pandemia, a mitad del año uh -huh. pasado. Este, uh -huh. No conozco a la mayoría de mi equipo físicamente. Ay, mira, Entonces, ni a mis jefes, de hecho. ¿Cómo ha sido? Obviamente eso es un reto para mí, además del Zoom y de la cantidad de llamadas que tenemos y que estamos trabajando de más todos, para uh -huh. mí es importante darme ciertos tiempos durante el día, ya sea 10 minutos, media hora, realmente bloqueo mi calendario para respirar, para meditar internamente, para eh, ordenarte, no sé. ordenarme, necesitamos este, hacer ciertos breaks, porque si no, mi, mi agenda estaría todos los días, cada... Back to back, como le decimos en Estados Unidos, reuniones una tras otra durante todo el día, y eso no se puede, hay que organizarnos, hay que, pues sí, obviamente tener muchas reuniones, el tema de colaboración, con... hay cientos de herramientas, pues si utilizamos SharePoint nosotros para organizarnos mm -hmm. y compartir documentos en real time. Este... A mí en lo particular me gusta trabajar desde casa, de hecho. Y el equipo en general creo que ha respondido, cada quien tenemos una una situación distinta, hay quien tiene niños pequeños de dos, tres años y se les, hombres o mujeres, se les complica mucho y lo entiendo. Entonces, a este tipo de challenges les damos más tiempo, obviamente, ¿no? Tengo una, una persona en el, en el equipo que me dice, oye, sorry, pero estas dos horas del día me las tengo que bloquear para mis hijos. Lo entiendo, ¿no? Por X razones, darles de comer o lo que sea. Entonces, claro. tener claro los tiempos, igual hay serie de personas que trabajan mejor después de que los niños se van a dormir, después de las 7, 8 de la noche y se ponen a trabajar. Entonces, esa flexibilidad creo que es importante también y es lo que ayuda a seguir avanzando en esta época de pandemia que creo que tenemos que, estamos avanzando y creo que hemos probado al mundo todos que sí se puede trabajar re remotamente. ¿no? Hay quien no quiere trabajar remotamente y también lo respeto y, y quiere regresar a la oficina, entonces, sí lo entiendo también que no tienen un sí. espacio. Depende, la situación es distinta, ¿no? Pero el tema de la flexibilidad, el tema de, de estar en contacto aunque sea por, por video, es importante. Yo, tenía, yo cuando entré este, varios del equipo no prendían el video. No, a ver, espérame. Prendamos el video. Algo tan Veámonos. sencillo. ¡Claro! Ver, sí. La expresión, la reacción que tenemos en estas llamadas este con video, realmente ayuda mucho versus tener la, la pantalla sin video, ¿no?
0: Sí. Maravilloso amigo hemos hablado un montón de temas, creo que desde lo básico para que la gente entienda los que no están tanto programáticos, temas de privacidad, de valor de la data, el desafío en Latinoamérica. Así que bueno, creo que ha sido una super charla. Quizás solamente, como nos queda un minutito por ahí, dime qué se viene para Memaboot en el siguiente año a nivel que te emociona que estés trabajando ahí con todo gusto, ¿no?
1: De nuevo, el tema de Identity, este, que ya Ajá. lo toque a grandes rasgos, es la, algo que es un reto personal, que realmente quiero que la industria esté al nivel del resto del mundo. Hablo de Latinoamérica y es en algo que estoy apostando mucho. Además de ciertos clientes y cosas que estamos, éxitos que estamos teniendo en Latinoamérica porque estamos creciendo y, y firmando, ya les diré más adelante, este, en proceso de firma de ciertos contratos muy interesantes para, que van a beneficiar a, a la industria en general. ¿no? Maravilloso. Entonces, sí, es eso, el tema de Identity.
0: Sí, qué bueno. Memo, de verdad que súper gracias por tu tiempo. sé que andas corriendo, tienes tu cargo regional y, y, verdad, felicitaciones por eso. Tú sabes que desde la primera vez que nos juntamos hasta ahora siempre ha estado muy abierto a hablar conmigo, con nuestra gente, las empresas felices que estar trabajando juntas. Me encanta el modo de cómo trabajan, cómo ven, cómo lideran. Y bueno, y como amigos, obviamente, en tu país. Súper orgulloso también de lo que sigues avanzando y donde estás. Así que también un gran abrazo. Gracias por tu tiempo y que te siga yendo excelente, amigos. Gracias por, digamos, por el tiempo que nos compartiste, ¿no?
1: Querido amigo Iván, muchísimas gracias, número uno, por la, por la invitación, por tu amistad y por el partnership que tenemos, que creo que es muy bueno. Es, este... Es muy importante para la industria el partnership entre Mediamat y Comscore. Y gracias también por todo ese apoyo, ¿no? Sigamos y sigamos creciendo. Lo que necesites, ya sabes, aquí estamos.
0: Gracias. Y, estimada audiencia, esto fue el capítulo 40 de Comscore Talks en español, Así que con Memo Agud, ahí liderando la operación de MediaMate en la región. Y, bueno, esperemos que nos podamos seguir viendo pronto. Un abrazo. Cuídate, Memo, que estés bien.
1: Gracias. Igual, Iván. Cuídate.